0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسكيلات الراية الإسلامية يقدم شرح كتاب جوانع الأخبار للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضيري حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف العلام الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي عليه رحمه الله تعالى الحديث السادس والعشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه خمسة لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصل. واحلت لي الغنائم ولم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة متفق عليه
0: هذا حديث جابر في الخصائص النبوية وخصائص عليه الصلاة والسلام منها ما هو خاص به لشخصه ومنها ما يتناول الأمة دون سائر الأمم خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا ألفت فيها المؤلفات الخصائص النبوية منها هذه خمسة أعطيت خمسا يعني من الخصال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر بعض الروايات شهرين ولا شك أن الشهر ذهابا وايابا يكون شهرين نصرت بالرعب يقلب الله جل وعلا في قلوب اعدائه الرعب من هذه المسافه البعيده الطويله فهل هذا خاص بشخصه عليه الصلاه والسلام كما اعطي الشفاعه او هو له ولامته دون سائر الامم كما في قول جعلت لي الارض مسجدا وتظورا بمعنى انه مهما كانت الامه من الالتزام والاستقامه وكان قائدها اقرب الى تحقيق الاوامر والنواهي من غيره واقرب الى تطبيق سنه النبي عليه الصلاه والسلام هل ينصر بالرعب تبعا لنبيه عليه الصلاه والسلام ويكون نصره بالرعب بقدر ما عنده من استقامه نعم، بحيث لو كان مفرطا ينصر من رعب مسيرة نصف شهر، مسيرة عشرة أيام، مسيرة يوم مثلا. أو نقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله وأردت الشفاعة. لا شك أن الرعب موجود في كل من اقتدى به عليه الصلاة والسلام. والهيبة التي يقلبها الله جل وعلا في قلوب العباد. نعم. وإن كان هذا الشخص في ظاهره صاحب خلق صاحب ابتسامة، أو صاحب لين جانب، لكن بقدر ما عنده من الاستقامة يجعل الله في قلوب غيره من الرهبة له والهيبة، ما يجعل، وكل له نصيبه بقدر اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء مشاهد تجد الشخص من أهل العلم. وان كان من اسهل الناس ومن اطيبهم خلق واكثرهم بشاشه تجد احيانا تريد تسال خمسه اسئله تضيع اربعه شو يسويه بك؟ ما مسوي شيء لكن هذا روح هذه هيبه وهذا حاصل حاصل تاتي الى شخص من خير الناس من العباد والزهاد تسال الله ايش السبب بيده سيف ولا بي ما ادري شنو لا شك ان مثل هذه هيبه يضعها الله جل وعلا وضعها للنبي عليه الصلاه والسلام ووضعها في اتباعه وكل بحسبه وكل بحسبه والا فالنبي عليه الصلاه والسلام من اسهل الناس كلهم والينهم جامع عرف بالرفق والليل والحكمه والله مستحيل نصرت بالرعب من وعلى هذا لو كان في الامه لو كان في الامه ما يؤهلها لمثل هذا الرعب ما وصلت الى هذا الحد وجاء في الحديث في اخر الزمان نعم يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكل على قصعتها امن قله يا رسول الله قال لا من كثير ولكنكم غثاء كغثاء السفينه وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. هذا دليل على أننا لما انصرفنا نزعت المهابة. لو استقمنا وجدنا المهابة. وهذه المهابة هي الرعب. ما تسلط علينا الأعداء إلا بعد أن وقعنا في المخالفات. لكن لو استقمنا حسب لنا العدو حسابات. والله المستعان. نصرت للرعب مسيرة الشهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي في الصلاة فليصل يعني في أي مكان. في أي مكان. لأنها مسجد. وإذا لم يجد الماء يتيم من طهورا. وجاء في بعض الألفاظ في مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. جعلت تربتها لنا طهورا اللفظ الذي معنا استدل به من يقول انه يتيمم على كل ما على وجه الارض جعلت الارض مسجدا وطهورا كلها مسجد طهورا على اي شيء على وجه الارض كل ما على وجه الارض صعيت تيمم به ايا كان اللفظ الاخر جعلت تربتها لنا طهورا استدل به من يقول أنه لا يصح التيمم لا يصح التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد بدليل تربته جعلت لي الأرض كلها مسجدا فأيما رجل من أدركته الصلاة فله هذا عام مخصوص جاء ما يخصصه مثلا الصلاة في المقبره تصح ولا ما تصح نعم عموم الحديث تناول المقبره
1: نعم لكن جاء
0: ما يدل على تخصيص بعض البقاع ما يدل على تخصيص بعض البقاع طيب هنا مساله ويتبناها ابن عبد البر بقوه وهي ان احاديث الخصائص لا تقبل التخصيص لماذا؟ لأن التخصيص لأن الخصائص تشريف لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام والتخصيص الذي هو تقليل أفراد العام تقليل لهذا التشريف إذا حديث الخصائص لا تقبل التخصيص. فعند بن عبد البر يجوز تصلي في المقبرة. لأنك خصصت حديث الخصائص وقللت هذا التشريف. إذا تصلي في المقبرة. لأن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص. هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ لماذا؟ نعم. كيف؟ مصادم لنص، لكن خلونا أن على رأيه نقول هذا تشريف وتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن المحافظة على حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام لا بد منها لكن إذا تعارض حقوقه عليه الصلاة والسلام مع حقوق الله جل وعلا والمنع من الصلاة في مثل هذا المكان صيانة لحق الله جل وعلا نعم صيانة لحق الله جل وعلا. ولا شك أن المحافظة على حق الله جل وعلا أولى من المحافظة على حقه عليه الصلاة والسلام من التعارض لا سيما وأن الحق الإلهي يدعمه النص الخاص. إذا يخصص وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا والرواية الأخرى وتربتها. طيب وش اللي بين التراب والأرض؟ بينهما عموم وخصوص ولا إطلاق وتقييد؟ يعني من قال إنه لا يتيمم إلا بالتراب؟ هل نقول إنه قال الخاص مقدم على العام أو قال المقيد المطلق يقيد والمقيد نعم مطلق مقيد ولا عام وخاص؟ ايش الفرق بينهما؟ من أي البابين؟ نعم، عام وخاص ولا مطلق ومقيد؟ ايش الفرق بين التقييد والتخصيص؟ نعم، التقييد في الأوصاف، والتخصيص في الأفراد، إذن، هل الأرض ذات أفراد أو ذات أوصاف؟ لأن الحكم يختل اختلاف جذري إذا قلنا تقييد وإذا قلنا تخصيص نعم شو يقول ذات أفراد إذا العموم خصوص أو ذات أوصاف لأن الحكم يختل اللي لهذا فالذين قالوا لا يصح التيمم إلا بالتراب جعل ذلك من باب التقييد والذين قالوا يصح التيمم بجميع ما على وجه الأرض فإما أن يحكموا على الزيادة بأنها شاذة تربتها أو يقولوا من باب العموم والخصوص والتنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يكترث التخصيص، إنما التخصيص إذا اختلف حكم العام عن الخاص. ها. انتهينا ولا ما انتهينا جعل في الارض مسجدا او النص الاخر في الصحيح في المسلم وجعلت تربتها لن اعطهوها هل نقول ان التراب فرد من افراد الارض او وصف من اوصافها يعني اذا قلنا فتحرير رقبه اذا قيل اعتق رقبه ثم قيل أعتق زيدا أو قيل أعتق مؤمنا زيد فرد من أفراد العام والمؤمن رصف من أوصافه فرق بين هذا وهذا إذا قلنا أعتق رقبة ثم قلنا أعتق زيدا نقول زيد فرد من أفراد الرقبة وعلى هذا لو أعتقنا رقبة غير زيد لكن ينبغي ان يكون زيد اولى من غيره لان التنصيص على بعض الافراد بالحكم الموافق لا يقتضي التخصيص بخلاف ما لو قال اعتق رقبه ولا تعتق زيدا هنا لا ما يمكن ان اعتق زيدا لان خاص مقدم على لان الحكم مخالف لكن لما يقول اعتق رقبه واعتق مؤمنة نحمل المطلق على المقيد فرق بين هذا وهذا, وهذا. هذا فرد من افراد العام وهذا وصف من اوصافه وعلى كل حال يعني تحليل الموضوع بدقة لا تجدوه عند أحد، يعني مشكلة، فيلوكون في مثل هذا يقول أطلق في وصف الأرض ثم خصص، أطلق ثم خصص؟ هذا موجود في بعض في بعض الشروح، نعم، ولذلك تبقى المسألة إما أن نقول إن كانت من باب العموم والخصوص فالتنصيص على التراب يقضي انه اولى من غيره العنايه بشانه والاهتمام به، لكن التيمم بغيره، نعم، مجزي لا سيما وانه يتصور انه لا يوجد تراب. نجد رمل، نجد صخر، نجد شيء، نعم، فالزام الناس بالتراب مشقه، والتيمم انما عُدل عن الوضوء الى التيمم دفعا للمشقه. وهذا هو اللائق ان نقول انه من باب العموم والخصوص التنصيص على التراب أو اولى ولا يعني هذا انه لا يتيمن بغير التراب لان العدول عن الوضوء الى التيمم انما هو رفع المشقه طيب اذا بغيت انت مكان ما في تراب اما جبال ولا رمال ولا شيء تبتركب السياره دور تراب يا تركب السياره دور ما افضل لك ارتفعت ما المشقه نعم ارتفعت المشقه حينئذ وعلى هذا اذا قلنا من باب العموم بخصوص يكون التراب اولى من غيره، بحيث لو كان عندك من التراب من حجاره ولا رمل تيمم بالتراب اصلا. لان التنصيف على يقتضي الاهتمام بشانه، واذا قلنا مطلق ومقيد كما يقول الشافعيه والحنابله وقعنا في الحق. فلا تتيمم الا بالتراب. فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فانه واحلت لي الغنائم. الغنائم حلت للنبي عليه وسلم ولم تحل لأحد قبلها تترك إن كانت مقبولة جاءت نار فايش؟ أحرقت وإن كانت غير مقبولة تركت وفسدت المقصود أنها لم تحل لأحد من الأنبياء قبل النبي عليه وسلم بل هي أفضل المكاسب على الإطلاق لأن العلماء يختلفون في أفضل المكاسب منهم من يقول الصناعة لأنها مهنة في بعض الأنبياء ومنهم من يقول الزراعة وجاء في فضل الزراعة نصوص، ومنهم من يقول الرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وما من نبي إلا رعى الغنى. لكن يبقى أن الغنائم هي أطيب وأفضل المكاسب على الإطلاق لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي فهي اطيب المكاسب واحلت الى الغنائم ولم تحل عنه واعطيت الشفاعه والمراد بها الشفاعه العظمى التي تخلص الناس من شدائد الموقف ويعتذر عنها الانبياء يعتذر عنها اولي العزم ويقول النبي عليه الصلاه والسلام انا له وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثه الى الناس عامه الأنبياء كلهم دعواتهم خاصة، ولذا يسوغ للشخص أن يتعبد على ديانة موسى مع وجود عيسى، لأن عيسى بعث إلى قومه. يسوغ للخضر أن يتعبد ويخرج عن شريعة موسى، لأن موسى ليس رساله عامة، لكن هل يسوغ لأحد من الآن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ان يتعبد بغير ما شرعه الله على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام. لا يمكن ومن زعم انه يسعه الخروج عن شريعه محمد عليه الصلاه والسلام كما وسع الخبر ان يخرج عن شريعه موسى فتناقل من, من النواقض كافر طيب الذين يتعبدون على على مله موسى او على مله موسى او لا كفار ولا يكفار. كفار ويقرب اهل العلم ان من شك في كفرهم كفر اجماعا لا يمكن ان يعبد الله في بغير شريعه محمد عزيز. حتى عيسى عليه السلام اذا نزل في اخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاه والسلام هو بعث الى الناس عامه وما من يهودي ولا نصراني يسمع بي نعم الا ايش
2: الحديث صحيح
0: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ايش فلم يؤمن بي الا دخل الناس بلا شك يبقى مسألة وهي هل مثل هؤلاء من اليهود والنصارى هم كفار بلا شك يبقى هل نقول لهم مشركون أو نقول أنهم كفار وإن كان فيهم شرك نعم شو الفرق بين القولين الآن ما جاء التخفيف في ذبائحهم وجاء التخفيف في جواز نكاح نسائهم نعم جاء التخفيف فيهم إذن ليسوا مثل الكفار من كل وجه لم يكن للذين كبروا من أهل الكتاب والمشركين لا شك أن الشرك وقع فيهم الشرك وقع فيهم نعم الشرك وقع في اليهود والنصارى لكن هل هم مشركون فنحتاج إلى مخصص في تحريم إنكاح المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نحتاج إلى مخصص فنبحث عن مثل قوله جل وعلا هو نعم المقصود ان اذا قلنا انهم مشركون بد ان نبحث عن مخصص. لا شك ان فيهم شرك وهم كفار. صلى الله السلامه والعافيه. لكن الذي يقرر جم من العلم انهم وان كانوا كفارا لا يوصفون بانهم مشركون وانما هم كفار فيهم شرك. يعني فرق بين ان يقال فلان مشرك وبين ان يقال فيه شرك وفرق بين ان يقال منافق وبين ان يقال فيه نفاق وبين ان يقال جاهلي. وبين ان يقال يعني ابو ذر فيه جاهليه. يعني فرق بين هذه الامور. فبعض اهل العلم لاحظ هذا وفرق بينهم وبين غيرهم. وعلى كل حالهم هم كفار. هم كفار. والله المستعان. نعم.
1: عفى الله عنكم. الحديث 27 عن النبي رجب رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بين ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى ونوثر قبل ان انام متفق عليه.
0: هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولغيره من الصحابة أوصى بها أبا ذر وأبا الدرداء كأبي هريرة ووصيته عليه الصلاة والسلام لواحد من أمته هي للجميع لأن ما يطلب من أبي هريرة يطلب من غيره وحكمه على الواحد حكمه على الجميع إلا ما دل الدليل على اختصاص وهنا لا دل أوصاني قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي وجاء ما يدل على أنه لم يتخذ خليلا كونه يتخذ خليل لا يعني أنه اتخذ خليلا أوصاني خليلي والكل كمال المحبة وغايتها وينبغي أن يكون كل مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام غاية المحبة أكثر من حبه لنفسه والمراد المحبة المحبه التي بها يؤثر امره وناهيه وشرعه على هوى نفسه وولده هو ووالده والناس اجمعين. اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ثلاث خصال ثلاث خلال صيام ثلاث ايام من كل شهر وهذا يعدل صيام السنه. يعدل صيام السنه لان كل يوم بعشره ايام. الحسن باعش في ثانية، فصيام ثلاثة أيام، ثلاثين يوم، فإذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الدهر، فكأنما صام الدهر. صيام ثلاثة أيام ممدوح ولا مذموم، نعم، مذموم، ممدوح. صيام الدهر ممدوح ولا مذموم، نعم، مذموم. كيف يشبه؟ الممدوح بالمذموم. نعم كيف؟ في الأجر نعم يعني التشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه قد يكون المشبه به له أكثر من وجه للشبه فيشابهه من وجه دون وجه يعني تشبيه رؤية الباري برؤية القمر هل هي من كل وجه؟ لا تشبيه رؤية برؤية للمرء بمرء نعم، تشبيه الوحي وهو محمود بصلصلة الجرس المذموم من الوجه المحمود للوجه المذموم. وكل مثل هذا في تشبيه تقديم اليدين على الركبتين ببروك البعير. والمسألة تطول يعني لو أخذنا أفرادها وفصلنا، نعم، ما لكن هنا شبه صيام ثلاثة أيام بصيام الدهر، في الاجر والثواب. لا على ما يترتب على صيام الدهر من الذم الوارد في المسجد. صيام ثلاثة ايام جاء تقييدها بانها الايام البيض الثالث عشر، الرابع عشر، والخامس عشر. جاء بحديث مقبول لا باس به. يمكن ان يعتمد عليه. صيام ثلاثة ايام من كل شهر لكن لو, لو صام الانسان الاثنين ما يكفي صيام البيض مثلا ايام متواليه او صام الاثنين او الخميس مثلا لانه اجازه صام ثلاث خميسات ولا ثلاث ايامات كذا حصل له اجر الموجود ان شاء الله تعالى صيام ثلاث ايام من كل شهر وركعه الضحى ركعتي الضحى اوصى بهن النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من واحد من الضحى وجاء في حديث يصبح على سلامة كل واحد منكم صدقة والإنسان فيه من السلامة 360 مفاصل عليه أن يتصدق ب 360 صدقة ويكفي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى فإذا صلى الإنسان هاتين الركعتين نفذ هذه الوصية وتصدق عن جسده وبدنه ومفاصله وبرئ من عهده هذه المفاصل فركعه الضحى لهما ما شاء الله فمن جلس في المصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين ينوي بهما صلاه الضحى انتهى الاشكال وان لم يثبت عنده حديث من جلس صلى الصبح في جماعه ثم جلس ينتظر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له فأجري حجة تامة. يعني إن لم يثبت عنده هذا فهذا يجلس النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يجلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس. من فعل هذا في الصحيح ما أحد كان فإذا صلى ركعتين امتثالا لهذه الوصية حين في لا أحد ابتدأ نعم وإن كان ممن يقبل مثل ذلك الخبر وقد صحح عند بعضهم حسنه بعضهم والمساله قابله يعني في مثل هذا الباب يتسامح اهل العلم في قول مثل هذا وعمل به يرجى له ثوابه اما ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين شرح حال المقربين وذكر برنامجهم اليومي وشرح حال اصحاب اليمين وهم دونهم في المنزله هؤلاء لهم برنامج هؤلاء لهم برنامج وشرح حال المقربين كانه يحكي واقعه يصور حياته رحمه الله ومع ذلكم يقسم رحمه الله تعالى انه ما شم لهم رائحه ومعروف بالعباده معروف بالانقطاع ومؤلفاته تفوح شيء من هذا يقسم انه ما شم لهم رائحه لما شرح حال المقربين بالنسبة لاصحاب اليمين قال يجلسون بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس ثم يصلون ركعتين ويخرجون. لما شرح على المقربين وهم أعظم شأنا وأنهم يتقدمون ويصلون وراء الإمام ويتدبرون في قراءة الإمام وصلاة الصبح مشهودة وقرآن الخجر مشهود يجلسون إلى أن تنتشر الشمس فإن شاءوا صلوا ركعتين وإن شاءوا قاموا بدون صلاة. لماذا فرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ نعم. أصحاب اليمين انتهوا. بيروحون لأعمالهم في يصلونها هذين المقرب المقربين من يبون. لأعمال عبادات أخرى. منها الصلاة النوافل. يعني ما هو بانتهى. وركعتي الضحى ووقتها من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال. وأقلها ركعتان عند أهل العلم. وأكثرها ثمان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الثمان ركعات منهم من يقول هذه صلاة الفتح ومنهم وجاء كلام كثير جدا في ركعة الضحى وجاء مع الصحابة أنه ما كان يداون عليها، المقصود أن مثل هذا الحديث يقرر المشروعية وأنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم أن يفرط فيها وأن أوتر قبل أن الوتر حق وجاء الأمر به وهو من اكثر العبادات والنبي عليه الصلاه والسلام لم يتركه سفرا ولا حضرا واقله ركعه لانه يعني ثبت عن بعض الصحابه انه اوتر بركعه واكثره 11 او 13 كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام وداء عنه ايضا صلاه الليل مثنى مثنى وهذا يقتضي اطلاق العدد ولو 100 ركعه لأنه صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح ف او واحد بواحد صلي واحد توتر لك ما قد المقصود ان ليس هناك عدد محدد لا يزاد عليه ولا ينقص لان عائشه تقول ما زاد عليه الصلاه والسلام من احدى عشره وثبت بالفعل انه زاد يعني هذا على حد علمها واطلاق الخبر مع قوله عليه الصلاه والسلام اعني على نفسك بكثره السجود يدل على انه لا حرج لكن من تقيد بغالب أحواله عليه الصلاة والسلام وهو ال11 كمًّا وكيفًا لا شك أنه أفضل، كمًّا وكيفًا يعني. ما يقول لي 11 يصلي 10 دقائق يقول خلاص هذا قيم النبي عليه الصلاة والسلام لا يا أخي، قرأ في الركعة في الأولى البقرة ثم النساء ثم هذه العمرة، شو تسوي أنت؟ تقول لي يعني. خلاص أنا اقتديت ينتهي، نعم إذا اقتديت بالكم تنظر إلى الكيف والا جاء في النصوص ما يدل على ان على المسلم ان يكسر من التعبد، اعني على نفسك بكثره السجود والاكثار من التعبد ما لم يكن عائقا عما هو اهم منه مشروع، يبقى ان هناك موازنه بين الفضائل، واسر عن سلف هذه الامه الركعات في اليوم والليله بالمئات وان كان بعضهم يذكر اعداد قد لا يستوعبها الوقت، لما قال صاحب منهج الكرامه الرافع المطهر الحله. ام علي بن ابي طالب يصلي في اليوم والليله ألف ركعه. قال شيخ الاسلام الوقت لا يستوعب. استوعب 1000 ركعه. لكن اذر علينا انه يصلي في اليوم والليله 300 ركعه. اذا قلت 300 ركعه والركعه المجزيه يعني أقل القدم تؤدى بدقيقه يحتاج الى ست ساعات. اذا قلنا دقيقتين بيطرج قليلا وبيطمئن 12 ساعه. والله المستعان، والإنسان إذا عرض هذه الأمور وهذه الأحوال على على حاله وفعله وطريقة يعني يكاد يجزم بأن هذا مستحيل. لكن هناك أمور مجربة ظنت مستحيل أبصارت من أيسر الأمور. كنا إلى عهد قريب نظن أن حفظ 10,000 حديث مستحيل، ما يمكن يحافظ ولا نوجد من الشباب من يحفظ 10,000. فكنا نظن أن ما في أحد يمكن يجلس ويقرأ القرآن بجلسه مستحيل وجلس من طلع الشمس إلى أذان الظهر وختم إيش صار؟ وكنا نقول وين اللي يقرأ؟ خلاص انتهى ما عاد جلد ولا نصبر وجد من يقرأ 12 ساعة في الكتب مسألة مسألة تحتاج إلى تعرف على الله في أوقات الرخاء وتقدم لنفسك ويعينك ربك والنفس تحتمل وتنقاد إذا روضت على مراد الله جل وعلا وان اوتر قبل ان انام وهذا بالنسبه لمن خشي ان لا يقوم من اخر الليل وقد كان ابو بكر رضي الله عنه يوتر قبل ان ينام لانه يخشى ان تغلبه عيناه فيوحوته يوتر وعمر رضي الله عنه يوتر من اخر الليل والنبي عليه الصلاه والسلام يوتر اخر وصلاه اخر الليل افضل اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترى والصلاه في الثلث الاخير في وقت النزول الالهي لا شك انها افضل
1: هذا الثامن والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبه سددوا وقاربوا وابشروا استعينوا بالعضله والروح فاشيء من الدلجه وفي والقصد القصد تبلغ متفق عليه هذا
0: الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر الدين يسر وليس فيه عسر يسر ولا تأس ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين مكثوا فديننا يسر وهذه الكلمه ينبغي ان تنزل في منزلها في منزلته اللائقه فيه ليس للانسان ان يتنصل من التكاليف والواجبات استدلالا بان الدين يسر اذا خرج عن المالوف وشق عليه قال ما جعل لكم في الدين من نعم الدين لا شك انه يسر بمعنى ان جميع التكاليف ونلعب كلمة تكاليف مع قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعه اذا فيه تكليف ليس معنى كونه يسر انه لا ياتي بما لا تهواه النفوس ويشق احيانا على بعض الناس لا فيه تكاليف وفيه ما يشق على النفوس وفيه خلاف ما تهواه القلوب وما جبلت عليه النفوس دين, دين تكاليف وحفه الجنه بالمكاره وصيام الهواجر في شده لا بد منه لكن اذا وصل الامر الى حد لا يطيقه الانسان لا يكلف الله نفسه لأوسل. من ياتي ويقول انا والله لا استطيع اترك الشاهي في نهار رمضان الدين يسر يقول لا يا اخي او اسوا من ذلك من يقول لا استطيع ان اترك الدخان فلذا لا اصوم لان الدين يسر لا يقول لا وهم صحيح الدين صيام رمضان ركن من اركان الاسلام لا بد منه ولو كان على خلاف ما تفوقه لكن إذا وصل إلى حد لا يطيق الإنسان لا يمكن أن يأتي دين لا يستطيع الإنسان الإتيان به إن الدين يسر لأن هذه الكلمة الآن صارت تتداول يتداولها من بعض من يروج للخروج من الدين والانسحاب من الدين من أهل الزيغ من المفتونين يروجون بالنصوص الصحيحة الصريحة نعم وينسون تكاليف يعني يصل الحج ببعض العشاق مثلا إلى قريب من الموت نقول الدين يسر اتصل من عشاك نعم لا يكلف الله أن أنت ما تستطيع افعل ما شئت ما صحيح بصحيح ما بصحيح أبدا وما نهيتكم عنه فاجتنبوه مهما كان الأمر والدين يسر تقول أنا والله ما أقدر أصلي مع الجماعة الدين يسر والرسول يصلي قائما استطع... فلن تستطيع فلن تستطيع فقائد فلن تستطيع على جنب بالفراش وهو الفراش يقول لا يا اخي حيث ينادى به ومع ذلك الدين يسري ما كلفك بامر لا تطيقه ما قال صلاه الظهر ثلاث ساعات صلاه الظهر ما تزيد على عشر دقائق لا في هذا ما يشر؟ هذا في هذا ما لا تطيقه الابدان له؟ ومع ذلك الدين تكاليف وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ تأتي إلى المشروعات فتزيد عليها تنقطع شيء شرعه الله جل وعلا فتزيد عليه تقوم الليل كله تصوم النهار كله لا بد أن تنقطع تكون كالمنبت وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ دين يسر في جميع تكاليف عقائد. أصول الدين ميسرة مسهلة واضحة ولله الحمد وكذلك فروعه الصلوات في حدود المقبول والمعقول المطاق وجعل لك فسحة إذا كنت تستطيع الزيادة من التنفل فانفع نفسك وأكثر من ذلك إذا لم تستطع شغلك شاغل معذور اشتغلت بأمر مهم كذلك اشتغلت بالأهم كذلك، لكن ما أن تترك كل شيء وتقول الدين يسر هذا أخذ إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضه، ولا يشاد الدين أحد من غلبه، دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وعندها امرأة اسمها الحولة بنت تويت تذكر من صلاتها وصيامها ولا حبل إذا تعبت تستمسك به وقال النبي صلى الله عليه وسلم مه ما. ما. أكفوا اتركوا عليكم من الدين ما تطيقون فإن الله جل وعلا لا يمن حتى تملوا ولا شك أن الاكثار الذي يخرج عن حد المشروع مآله إلى الانقطاع مآله إلى الانقطاع فسددوا وقاربوا وابشروا سددوا وقارب وتنوع العبادات مقصود شرعي تنوع العبادات من مقاصد الشرع شرع نوافل الصلاة شرع نوافل الصدقات شرع النوافل للصيام أما الأمور المفروضة الواجبة التي مكتوبة لا بد من القدر المشترك فيها على جميع المكلفين إلا العاجز يبقى ان على ذلك من النوافذ تنوعت العبادات رحمه ورفقا بالعباده لان الناس يتفاوتون في في ميولهم واتجاهاتهم بعض الناس عنده استعداد يصلي مائه ركعه ولا يدفع ريال واحد بعض الناس عنده استعداد يصوم الايام المتتابعه الهواجر ولا يدفع نزل يسير لايمانه بعض الناس مستعد يدفع الاموال الطائله ولا يصلي ركعتين. هذا لا ان هذا من رحمه الله بعباده الذي لهم ميول الى الانفاق ينفق، الذي لهم ميول الى العبادات البدنيه يتعبد والحمد لله ويبقى ان القدر المشترك بين الجميع والفرائض لا بد منها. والتفاوت هذا يعني في النوافل وانتم تدركوا لأن الانسان عنده استعداد يجلس ساعتين ثلاثة يقرا عشره اجزاء من القران ثم جاء الى صلاه الركعتين من أصعب الأمور. شاهدوا طلاب ومر عليكم مذاكرة ومذاكرة يجلس إلى الثلث الأخير من الليل ثم يكون الوتر عليه ولو بثلاث ركعات أشق من الجمع. فالنفس أحيانا تنشط وأحيانا تكسل، أحيانا تميل إلى عمل هذا، وهذا التنوع نعمة ورحمة من الله جل وعلا برباه فسددوا وقاربوا تسديد ومقاربة مطلوبة. أن يعني ابن عمر جاءه شخص مقبل راغب في العباده وقال انه يريد ان يقرا القران في كل يوم. يريد ان يقرا القران في كل يوم. قراءه القران في كل يوم ممكن واثرت عن بعض الصف وجاء عن عثمان انه قرا القران في ركعه وجاء عن كثير من التابعين انهم يقرأون القران في كل يوم لا سيما في المواسم. قال النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام اقرا القران في شهر. اقرأ القرآن في شهر. يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك اقرأه في الشهر مرتين اقرأ القرآن ثلاث مرات في الشهر ثم قال له اقرأ القرآن في سبع ولا تزيد. ولا تزد في هذا درس ينبغي أن ينتبه له المربون إذا جاءك شخص مندفع اكثر عليه لأنك لو أعطيته قال اقرأ القرآن في كل يوم قلت له اقرا الشها... اقرا القران في ثلاثه مثلا الرغبه تحدوه لأن اقرا القران في كل يوم مو بي... ما هو ب... مش اللي صار من هذا عمر صار يقرا القران في ثلاثه واخيرا قال ليتني قبلت وصيت النبي عليه الصلاه والسلام فاذا جاءك شخص مندفع تمتص منه شيء لانه اذا اعطيته شيء بيزيد نعم وهذه طبيعه النفس قبلت النبوس على اذا جاءك شخص متراخي ما يفتح القرآن يا أخي يعني تقول عثمان يقرأ القرآن في ركحة. وين أنت؟ ما تفتح القرآن إلا في رمضان أنت يسر لك جيشك قبل الإقامة. وأنت طالب علم كذا والسلف حالهم مع القرآن كذا، وكذا. شجعوا تنهض من همته. فالمسألة مسألة علاج. وهكذا ينبغي أن يكون حال الداعية مع اختلاف المدعوين. أحيانا يكون الداعية في أوساط مفرطة متشددة هؤلاء يحسن بداعي ان يلقي عليهم نصوص الوعد نعم فيهم من التشديد وفيهم الشبه من الخوارج وفيهم كذا يلقي عليهم نصوص الوعد ويكثر من هذه النصوص ليمتص بعض ما عنده اذا كان في المقابل في مجتمع متفلت ضايع مفرطين هؤلاء يعالجهم بنصوص الوعيد. ولذا جاءت النصوص الشرعيه بهذا وهذا. والا بالامكان كان ينزل القران على صفه واحده، على وصف متوسط. لا افراط ولا تفريط، لا وعد ولا وعيد، على القدر المطلوب. لان النفوس ليست واحده. النفوس ليست لان لو جاءت على وتيره واحده، كلها بالتوسط، فلا بد من ان يشط يمين ولا يسار. خلوا شط لليمين يعالج بنصوص اليسار، ان شط اليسار يعالج بنصوص اليمين، وبهذا تبرز وسطية هذه الملة. وسطية هذه الملة تبرز بمثل هذا، ولذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لما اراد ان يبين وسطية اهل السنة والجماعة ذكر المذاهب من الجهتين. فإذا كان الداعية في المجتمع يغلب عليه الارجع يكثر يعني من النصوص الوعيد والعكس اذا كان في مجتمع فيه بعض الخوارج يكثر من نصوص الوعد ويعالج كل بما يناسبه فسددوا وقارنوا سددوا الزموا السداد في اقوالكم وافعالكم في عباداتكم في معاملاتكم وقارنوا احرصوا على القرب من الكمال وابشروا ابشروا بالوعد الذي رتب على هذه الافعال. نعم. واستعينوا بالغدوه والروحه. غدوه سير اول النهار والروحه سير اخر النهار وشيء من الدلجه من الليل فبهذا تقطع المسافات الحسيه فلنقطع هذه المسافه المعنويه في سيرنا الى الله جل وعلا مستعينين بهذه التوجيهات النبويه فنستغل اول الوقت. الذي هو محل البركه بعد صلاه الصبح الى انتشار الشمس يعني يستغله طالب العلم بما يقربه الى الله جل وعلا وليكن نصيب القران في هذا الوقت هو الاوفى واخر النهار يتركه لما يقربه ايضا الله جل وعلا من علوم اخرى ومن عبادات متنوعه وياخذ من الليل نصيبه والباقي لشؤونه وحياته وشيء من الدلجه في والقصد القصد 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 تبلغه المنبت يأتي حديث عهد باستقامه والتزام وعنده رده فعل مما مما بدر منه من ارتكاب لبعض المحرمات او بعض الواجبات وتساو في بعض الامور تجده يأتي متحمس لكن يقال له القصد القصد يعني مثل هذا اذا جاء مندفع لا يؤمن ان يمل ويترك
1: القصد القصد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل وما هن يا رسول الله قال اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عاقص فحمد الله فشمته واذا مرض فعد واذا مات فاتبعه رواه مسلم
0: يقول مؤلف رحمه الله تعالى في حديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست ست خصال وبالاستقراء في النصوص نجد أن الحقوق كثيرة والحصر في هذه الست لا شك أنه للعناية بها ولا يليق بمسلم ان يقول مثل ما قال بعضهم في حديث لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه يقول في هذا الحصر نظر نعم وينظر في كلام من كلام النبي عليه الصلاه والسلام نعم ثبت انه تكلم اكثر من ثلاثه لكن هذا سوء ادب مع النبي عليه الصلاه والسلام في الوقت الذي تكلم به النبي عليه الصلاه والسلام لم يخبر إلا بهؤلاء الثلاثة لأنه لا يعلم الغيب ثم أخبر بعد ذلك بغيره وهنا نقول أن كثيرة من أهمها هذه السنة. التي تجمع خير الدنيا والآخر وتجلب الألفة والمودة بين المسلمين لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تلوحوا حتى ترحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم ولهذا قال الخصلة الأولى حق المسلم عن المسلم ست قيل يا رسول الله ما هن وما هن يا رسول تصور أن واحد من الصحابة يسمع حق المسلم عن المسلم ست ثم يخرج ما يعرف هذه الست ما يمكن لا بد أن يسأل ولا بد أن يتثبت ولا بد ان يستفصلوا قيل وما هن يا رسول الله قال اذا لقيته فسلم هذا هو الذي ينشر الموده والمحبه بينهم اذا لقيته فسلم في بلاد المسلمين الاصل في الناس الاسلام في البلدان المختلطه على حسب ما يغلب على الظن غلب على ظنك ان هذا مسلم ابداه بالسلام اما اذا بداك في السلام فلا مندوحة لك عن الاجابه ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا لا اذا القى عليك السلام تجيب فان غلب على ظنك انه مسلم تقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وان غلب على ظنك انه ليس المسلم تقول عليكم الجواب لا منه اذا لقيته فسلم عليه السلام له اداب والتوجيه الشرعي جاء بالأولى بالبداءة من الصغير يسلم على الكبير والراكب على الماشي والماشي على الجالس والعدد القليل على الكثير وهكذا لكن إذا حرم الأولى مر شخص كبير شخص صغير ما سلم الصغير نقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام لأن بعض الناس تاخذ العزة بالإثم ويقول لا الحك لي تستعمل في الأقارب بكثرة تجد هذا أكبر من هذا يقول لا أنا ما أزور الحك لي تجد هذا عم هذا ابن أخ العم يزور ابن أخيه يقول لا الحك لي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام إذا لقيته فسلم عليه سلام. سنه مؤكده عند اهل العلم ورده واجب تحييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوا فاذا قال المسلم السلام عليكم يقول المجيب وعليكم السلام ورحمه الله زاد بركاته في كل جمله عشر حسنات يخير المسلم بين التعريف والتنكير فيقول السلام عليكم أو يقول سلام عليكم هذا بالنسبة في السلام على الحي يخير بين التعريف والتنكيل السلام على غير المسلم بداءته بالسلام السلام الذي هو السلام المشروع في حق المسلمين لا تجوز بداءتهم السلام لكن إذا سلم عليه بمثل ما جاء في القران والسنه السلام على من اتبع الهدى هذا هو الاصل ورد السلام ينبغي ان يكون بالاحسن او اقل الاحوال بالمثل قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام والاحسن ان تقول ورحمه الله وبركاته ولا يجزي عن هذا غير هذه الجمله فاذا سلم فقال السلام عليكم بعض الناس يقول صباح الخير بعض الناس يقول اهلا وسهلا كثير من السؤال المسأل أو يقول مرحبا وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم هاني جاءت وسلمت عليه وأيضا فاطمة ابنته أم هاني تقول السلام عليك يا رسول الله فقال ما أنت قالت أم هاني قال مرحبا بأم هاني وما نقل أنه رد السلام بلفظه فمن أهل العلم يرى أن الرد يجزي مثل هذا مرحبا لان النبي صلى الله عليه وسلم رد بها ويسقط به الواجب والجمهور على انه لا يسقط الواجب بمرحبا فقط ولو لم تنقل للعلم بها ما نقلها الرواه للعلم بها ولانها وردت في احاديث كثيره اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه نعم تجبر خاطره تجيب دعوته اذا لم يكن عليك مشقه أو ضرر أو يكن ثم منكر لا يمكن تغييره لا سيما ما يتعلق بوليمة العرس وقد أوجب الإجابة إليها أهل العلم لكن شريطة أن لا يكون هناك منكر لا يستطاع تغييره كثير من الأعراس في زماننا تشتمل على منكرات منكرات توجد يوجد بعضها عند الرجال وأكثر هذه المنكرات عند النساء وما الأسف الشديد إنه يوجد من, من نساء المسلمين وبنات المسلمين من يحضر مثل هذه الاجتماعات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كآسيات عاريات كآسيات عارية وما يحصل من المنكرات والجرائم و امور لا تخطر على البال يعرفها اخواننا اهل الحسبه فهذه مصائب يجر بعضها الى بعض فعلى اللسان ان يحتاط لنفسه ويحتاط لاهله اجابه الدعوه مستحبه عموما متاكده اوجبها اهل العلم بالنسبه لوالده العرس اذا دعاك فاجبه اذا دعا احدكم اخوه فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي كان صائما فليصلي صلي يعني يدعو الصلاه اللغويه وان قال بعضهم ان المراد من الصلاه الشرعيه صلي ركعتين وينصرف على كل حال جابت الدعوه اذا لم يكن هناك منكر والا فدرء المفاسد مقدم على جرء المصالح وايضا اذا كان الداعي ماله حلال اما اذا كان ماله كسبه حرام فمثل هذا لا ينبغي اجابه دعوته واذا دعاك فأجب الصحابه رضوان الله عليهم دعا بعضهم بعضا واجاب ورجع بعضهم بسبب يسير في اعيننا لا شك وجد ستاير على جدران سلمان وابو الدرداء دعاهم بن عمر فلما دخل وجدوا الستائر على الجدران فرجع ما كانوا يظنون بن عمر مثل بن عمر الزاهد زهدي وورعه يضع ستائر على الجدران ايش هالمنكر ذا اللي اللي يعني في عرفنا ايش يصير فيما نسمع وما نرى من منكرات تداولها الناس من غير نكير الله المستعان اذا دعاك فاعجب واذا استنصحك فانصح له تقدم في حديث الدين النصيحة ما يغني عن كثرة الكلام في هذه الجملة على كل حال استنصحك طلب منك النصيحة أراد أن يدخل في مشروع علمي ولا تجاري ولا أي تنصح تمحظه النصيحة إذا أراد أن يستشيرك في مصاهرة فلان أو التزوج من فلان أو ما أشبه ذلك يجب عليك أن تم حضر المصيح وأن تحب له ما تحب لنفسك وإذا عطس فحمد الله فشمته إذا عطس عطاس معروف تخرج معه الأبشرة من الدماغ التي لو تراكمت لأضرت بالإنسان فهذه نعمة العطاس نعمة العاطس يحمد الله شكرا على هذه النعمة ويستحق أن يشمه فإذا عطس وقال الحمد لله يشمت فيقال يرحمك الله ويجيب العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم فهذه دعوات يتبادلها المسلمون تدعو على الألفة والمحبة والمودة وتجلب الأجور لأن الإنسان إذا دعا لأخيه ثبت له من الأجر مثله وإذا مرض فعده زيارة المريض وعيادته تضافرت بها النصوص، كانت زيارته وهو سليم ليس بحاجة إليك من أفضل الأعمال، فكيف بعيادته إذا مرض؟ اطمئنانا على صحته، وتأنيسا له، وتذكيرا له، وإذا مرض فعده، ونقل النووي الإجماع على أن عيادة المريض سنة، الاجماع على ان عياده المريض سنه لكن الامام البخاري ترجم بقوله باب وجوب عياده المريض باب وجوب عياده المريض وهنا الامر صحيح واذا مرض فعده فعياده المريض متاكده لا سيما في حق من له عليك حق من الاقارب والمعارف والاصهار واهل الخير والفضل ومن تريد أن تسدي له نصيحة في مثل هذا الظرف عله أن يتدارك ما فات فالأجور تتضاعف بما يحتف بها وإذا مرض فأعوده ويعاد المريض ولو كان لا يعي بعض الناس يقول فلان بالعناية جيت ولا ما جيت ما في فرق أدناه ولا ما أدناه ما يدري عنه وزيارة المغمى عليه سنة والنبي عليه الصلاه والسلام زار جابرا وهو مؤمن عليه. المقصود ان مثل هذا ينبغي ان له ولا يحرم الانسان نفسه. تجد كثير من الناس تمر عليه السنه ما زار المستشفيات ولا زار المقابر مثلا القبور والتعب تذكر ودعا لاخوانه ولا عاد زار اقاربه ولا تبع جنازه هذا حرمان. ونجد من بعض المسلمين من يتتبع جنائز يصلي عليها ويتبعها للأجل الثابت في ذلك ويعود المرضى ويحافظ على الواجبات ويأتي بجميع ما ندب إليه من المستحبات وبجلها وكثير منها ويقرأ ويعلم وهو أيضا في عمله البركة ما لها نهاية ويوجد يعني من المسلمين من يداوم الدوام الكامل وله نصيب وافر من قراءة القرآن ويدرس في كل يوم في آخر النهار ويزور القبور ويزور المرضى ويجيب الدعوات وله نصيب من قيام الليل ومن التأليف ومن بعض الناس يقولوا اللح، نلحق؟ تلحق يا أخي بس نفسك على برنامج معين وانتهى الإشكال وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعها، إذا مات فاتبعها، صَلِّ عليه لتحصل على قيراط وشيعه، شارك في دفنه لتحصل على القيراط الثاني، لا يفرق في مثل هذه الأجور إلا محروم، والله المستعان، نعم.
1: أحسن الله إليك، الحديث الثلاثون نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري.
0: حديث ثلاثون عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما هذا فضل من الله جل وعلا لأن المرض يعوق العبد عن مزاوله ما كان يعمله في حال الصحه فاذا حال المرض دونه ودون ما كان يعمله في حال الصحه كتب الله له من الاجر مثله وقل مثل هذا فيما اذا سافر سفرا والسفر محفوف بالمشقه وهو قطعه من العذاب كما جاء في الحديث الصحيح يعوق المسلم عن ما يعمله في حال الإقامة في حال السعة ومن فضل الله جل وعلا أن يستر مثل هذه الأمور وأعظم فيها الأجور فإذا حصل الإنسان ما يعوقه عن عمله الصالح ما كان يعمله في حال الصحة والإقامة فمن فضل الله جل وعلا أنه يكتب له وهذا يدلنا على أن على أنه لابد من الاهتمام في العمل وقت الصحة والإقامة لأنه إذا كان الإنسان ما عنده عمل في حال الصحة وش يكتب له في حال المرض مثل ما يكتب له هو صحيح كيف يكتب له وما كان يعمل شيء في حال الصحة إلا إسقاط الواجبات المسألة مفترضة في مسلم يعمل الواجبات ويترك المحرمات لكن هذا فيه حث على الإكثار من الأعمال الصالحة في حال الصحة قبل المرض وعلى المسلم أن يغتنم حال الصحة قبل المرض يعني التنظير لمثل هذا شخص يعمل الأعمال الكثيرة ويتنفل بأنواع العبادات القاصرة والمتعدية، مريض يكتب له، لكن شخص ما يعمل شيء. أن يعني أحيانا الدرجات في الاختبارات تقسم إلى قسمين تحريري وشفوي. يختبر الطالب التحرير وترصد له الدرجة. يضيق الوقت عن الاختبار الشفوي فيقول المدرس ندبل الدرجة هذا اللي ذاكر وأجاب جوابا طيب للتحريري يستفيد لكن اللي ما جاوب التحريري وش يدبل؟ ومره طالب من هذا النوع قال يا شيخ أنا لا يصعب علي اختبار الشفوي أنا أتلعثم أنا ما عندي جرأه أنا أدبل لي درجة التحريري قلت يا اخي من مصلحتك ان تختبر شفوي قال لا انا لا اطيق وما ادري قلت من مصلحتك تختبر شفوي قال يا شيخ انا لا استطيع ان ادى الامر الى ذلك تركتك قلت يا اخي اخذوا صفر بالتحرير شو ايش مثل هذا يا اخي اللي ما كان يعمل شيء في حال الصحه وش يكتب له في حال المرض؟ والذي لا يعمل شيء في حال الاقامه والسعه والراحه ماذا يكتب له في حال السفر؟ في هذا حث على العمل بحال الصحة، اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل مرضك، لا شك أن المرض يعوق ما دمت صحيحا معافى اغتنم هذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والبرارة إذا مرض ضعفت قواه، ضعف سمعه، تقول سمعه، ضعف بصره يصل الحج بعض الناس إلى أنه لا يستطيع أن يحمل المصحف. يستعمل جوارح قبل أن تضرب. اغتنم حال الصحة والفراغ. لا تبلى بالمرض ثم بعد ذلك كيف تعمل؟ تندم ولا ساعة ولا تسعى ومثل هذا الفراغ الناس الحمد لله الآن في فراغ تام وراحة بال. ما يغتنمون مثل هذه الأمور. ولذلك الغبن هنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس تضييع للصحه واهدار للاوقات ثم بعد ذلك اذا انتبه في اخر وقت الا ما نشك. كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فاذا كان يعمل في حال الصحه ثم جاءه المرض وحال دونه ودون العمل ثم تحامل على نفسه مع المرض وعمل هذا ثوابه لا يقلل عند الله جميل. ثوابه عظيم مثل هذا إذا كان معذور من العمل ثم تحامل على نفسه وعمل مثل هذا ثوابه لا شك أنه عظيم ومثل لو سافر إذا الرواتب عند الجمهور لا تفعل في حال السفر لأنها مضمونة والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم على النوافل الرواتب في حال السفر إلا ركعتي الصبح والوتر، لأن الله جل وعلا تكفل بكتابتها، لكن من عاقه عن العمل ما هو أعظم من السفر مثلا، عاقه الإماء.. الانشغال بامور المسلمين بامور المسلمين العامه او أمور الخاصه هذا لا شك ان اجره وثوابه عظيم. والله المستعان وسلم.
1: الله عنكم. حديث الحديث الحادي والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم متفق عليه
0: يقول رحمه الله تعالى ونبي رسول الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجمال هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب لكن المراد بالاسراع يعني بعد التأكد من الوفاة ولذا يستحب أهل العلم أنه في الموت فجأة ينتظر الميت ولا يسرع به حتى يتأكد من وفاته وحصل بعض القضايا النادرة التي كتب التقرير على أنه مات وانتهى ثم يتبين أنه ما مات فلو أسرع بمثل هذا كان الأمر خطير فمثل هذا يتأخر به ومثله من له من أقرب الناس إليه كان غائب مثلا مثل هذا ينتظر إذا كان قريبا نقله من بلد إلى بلد يكون أيسر إلى أهله ومعارفه وذويه إذا لم يترتب عليه تأخير ومشقة أيضا هذا يرخص فيه بعض أهل العلم فالأمر بالإسراع نسبي أسرعوا بالجنازة يعني في تجهيزها والصلاة عليها و تشييعها ودفنها والعلة في ذلك فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه جنازة المسلم الصالح العبد الصالح المؤمن مثل هذا تأخير تأخيره جناية عليه لأنها إذا كانت صالحة فستقدم على الثواب الذي ثواب ما قدمته تقدم الى مثل هذا الخير وحجها وحجبها وتاخيرها عن هذا الخير جنائي عليها وإن تكن صالحه من خير تقدمونها اليه وان تكن غير ذلك من غير صالحه فشر تضعونه عن رقابكم لان مجالسه غير الصالحين وبال في حال الحياه وفي حال الممات لا خير في مجالسه غير الصالحين لا خير مجالسة لا في حال حياتهم ولا في حال ممات إلا من أجل نفعهم ودعوتهم وهدايتهم وإن تكو غير ذلك فلننظر لهذا الوصف المؤثر في التقديم إلى الخير أو ضده وهو الصلاح فعلى المسلم أن يسعى في إصلاح نفسه يسعى كاهدا في إصلاح نفسه ليقدم على خير ليقدم على خير ولا يجتمع الصلاح ويتنكب الصراط المستقيم وطريق الصالحين فيسلك به المسلك الآخر فالصلاح لا شك أن أثره في الحياة وبعد الممات، ما وإذا كان المرء صالحاً واتصف بهذا الوصف، كم يجني من أجور غيره؟ كل مصلٍ يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيدخل، وإذا حرم من هذا الوصف حرم من هذه الدعوة. ومع ذلك يقدم ويقدم الى خير اما اذا لم يتصف بهذا الوصف حرما لذلك كله والله المستعان نعم
1: قال حسن الله اليكم الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أنسق من التمر صدقه وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه متفق عليه.
0: هذا الحديث في الزكاة المفروضة وفيه تحديد الأنصبة، أنصبة الأموال الزكوية ليس بما دون خمس أوسق من التمر صدق، من التمر والحبوب والثمار، هذا مما يكال هذا نصاب خمسة أوسق والأوسق جمع وسط والوزق ستون صاعا فأقل من ثلاثمائة صاع لا زكاة فيها هذا بالنسبة للزكاة المفروضة أما المستحب فلو كان عند الإنسان صاع واحد وقسمه وبين محتاج نصفين أجره عظيم عند الله جل وعلا لكنه لا على سبيل الوجوب والإلزام فالشرع حينما لاحظ حاجة المحتاج ايضا لم يهدر حاجه المتصدق لان ما غفل عن حوائج الاغنياء نعم لاحظ حوائج الفقراء وجعلها هي الباعث الحقيقي على مشروعيه الزكاة لكن ايضا حوائج ومصالح الاغنياء غير مهدره فمن رحمه الله جل وعلا انه جعل هذه الانصف ليس فيما دون خمسه اوسق صدق وهذا هو النصاب عند الجمهور الحنفية لا يرون أن في ما يزكى من الحبوب والثمار تمر أطعمه ليس لها نصاب آتوا حقه يوم حصاده فيما سقت السماء العشر نعم ف يطلقون يعملون بالنصوص المطلقه ويقولون ان مثل هذا الحديث زياده على النص والزياده على النص نسخ عندهم والآحاد مثل هذا الحديث لا ينسخ القطعي آتوا حقه يوم حصاده ما في تحديد بنصابه وهذا هو المقطوع به والحديث يقول آحاد والزيادة على النص نسخ، والنسخ لا يكون إلا بمساوٍ القطعي لا ينسخ إلا بقطع لكن أهل العلم قاطب على أن أخبار الآحاد إذا صحت، إنها يجب العمل بها، العمل بها واجب، ولو لم تبلغ حد القطع والتواتر ولا يلزم من كونها اخبار احاد او لا تفيد العلم انه لا يجب بل يجب العمل بها وجوب العمل باخبار الاحاد او العامه من يعتد به من اهل العلم ولم يخالف في ذلك الأهل البدع الحنفيه يعملون باخبار الاحاد يعملون بها لكن عندهم هنا فيه شيء من التعارض نعم التقييد والتخصيص فيه مشابه للنسخ لأنه نسخ جزئي للحكم نسخ جزئي إيش معنى نسخ جزئي إذا خصصنا النص العام بدليل يقتضي التخصيص أخرجنا بعض أفراده وإخراجنا لبعض أفراد العام إلغاء وهذا الالغاء بدليل فهو نسخ وان لم يكن كليا الا انه جزئي ومثله التقييد وعندهم ان النسخ لا يكون بين المراتب المختلفه من النصوص فعامه اهل العلم على ان هذا تخصيص او قل تقييد تقييد والتقييد ليس بنسخ حتى عندما من يقول ان الآحاد لا ينسخ المتواتر ما يطبق عليه مثل هذا، لأن النسخ والتقييد ليس بنسخ، وإن كان جزئيا لأنه أنه ليس بنسخ، على كل حال الراجح في معروف قول الجمهور، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، هذه هذا نصاب الفضة، والورق هي الفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة. فإذا كان عند شخص خمس أواقل والأربع والوقية أربعون درهمًا فيتحصل من المجموع مئة درهم هذا هو نصاب الفضه وليس فيما دون خمس ذود صدقه يعني من الإبل دون الخمس ما في الخمس فيها شاف العشر فيها شاف العشرون فيها ثلاث الخمسه والعشرون تبدا زكاه الابل بالابل وهكذا والغنم لها نصاب والبقر لها نصاب محدده في كتب الفروع ولا تخفى عليكم جاء تحديدها في حديث انس وغيره حديث الجوامع الزكاة فيما كتب به ابو بكر الى عماله بالصدقات حديث جوامع تبين الانصبه نعم
1: صلى الله عليه الحديث الثالث والثلاثون عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف عفو الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر متفق عليه.
0: نعم يقول الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث سعيد رضي الله تعالى عنه من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله الاستعفاف عما في أيدي الناس الاستعفاف عما في أيدي الناس لا شك أن من فعله جاهدا وقهر نفسه على ذلك ما لم يصل إلى حد فرورة لا شك أن الله جل وعلا يعينه على العفاف يعينه على العفاف هذا جواب الشرق وجاء الأمر به وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله المقصود أن على المسلم أن يكون عزيزا لا يهين نفسه ولا يلتزم نفسه ب الناس وطلب إعاناتهم وبعض الناس يسهل عليه هذا الأمر ولأدنى شيء يسأل الناس مثل هذا يبتلى لا يعان على العفاف وإنما يبتلى بالحاجة الدائمة ومن يستغني يغني الله من يستغني بما في يده عما في أيدي الناس يغني الله جل وعلا فمن تعلق بالله جل وعلا وأنزل حاجته بربه وتوكل عليه وقطع العلائق عن الخلائق لا شك أنه سوف يعيش حياة مطمئنة ويتحقق له الموعود في هذا الخبر من يستغني بالله جل وعلا عن خلقه يغنيه النار ومن يتصبر والصبر ومن يتصبر الصبر معروف حمل على النفس صبر يحمل على نفسه أن تتخلق بهذا الخلق الجميل يتصبر إذا لم يكن الصبر عنده خليقة يتصبر ويجاهد نفسه على ذلك فيحمل نفسه على الصبر على طاعة الله ويحملها على الصبر عن معصية الله ويحملها على الصبر على أقدار الله فإذا وجدت عنده هذه الملكة وهذه السجية فليحمد الله على ذلك إذا لم توجد عنده يحمل نفسه عليها ويجاهد نفسه عليها حتى تكون عنده خليقه ملكة يصبره الله يعينه الله تعالى على الصبر والصبر ثوابه عظيم إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون والنصوص كثيره فلا بد من الصبر على طاعتنا لا بد من الصبر عليه عجل الجاده طويله من يبي يصبر على هذه التكاليف اللي ما يصبر عليه يصبر على نار جهنم بعد بعض الناس يقول يام حر شديد كيف نصبر على الصيام كيف نصبر على الجهاد في أيام الحر يقول الله جل وعلا قل نار جهنم أشد حرا إن يعني لم يصبر هذه الساعات وهذه الأيام وعيده في جهنم نسأل الله الآن فليصبر على طاعة الله وليصبر عن معصية الله يقهر نفسه لا شك أن الشهوات نازع الإنسان والنفس الأمارة والشيطان إذا اجتمعت له هذه الأمور لا شك أنه تدعوه نفسه إلى ذلك وتتوق إليه لكن عليه أن يقهر نفسه ويحمل نفسه على الصبر عنها وإنما يصبر ساعات ثم بعد ذلك يبشر بشر الصابر وليصبر على أقدار الله فإذا أصيب الإنسان بمصيبة عليه أن يرضى ويصبر ويحتسب الاجر من الله جل وعلا فان صبر له الاجر العظيم وان لم يصبر فالامر بضد ذلك فالاجر معلق بالصبر من سخط فعليه السخط على كل حال المصائب جاء فيها انها مكفرات للذنوب وقد يبتلى الانسان بامر يخرج من ذنوبه بسببه يخرج من ذنوبه كله والله جل وعلا يبتلي عباده وقد يكتب لعبده منزله لا يبلغها بعمله فيصاب ومن يرد الله به خيرا يصب منه وحينئذ عليه ان يصبر ويحتسب لينال الاجر العظيم من الله جل وعلا منهم من يرى ان الثواب المرتب على المصيبه غير الثواب المرتب على الصبر فالمصائب مكفرات صبر او لم يصبر مكفرات عند بعض اهل العلم فاذا صبر كان له اجر الصبر وهو قدر زائد لكن الجمهور على انه اذا لم يصبر فلا اجر له لا اجر له على هذه المصيبه وقد ياسم اذا اقترن بذلك تسخط واعتراض واسباب وما اعطي احد عطاء خيرًا واوسع من الصدق نعم لا. لأن الانسان لا بد ان يعرض له امور في حياته امور كثيره جدا في كل ساعه وفي كل يوم على خلاف ما تهواه نفسه من طلب من طلب ايجاد فعل او طلب كف نعم على خلاف ما تهواه النفس وقد يعتريه ما يعتريه لكن إذا كان من أعطي الصبر وصبر على ما أمر به وصبر عما عنه وصبر على ما يعتريه أثناء حياته ومدة بقائه في هذه الدنيا لا شك أنه اتصف بهذه الخصلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر لأن الصبر يحتاج إليه في كل لحظة ما يمكن ان يستغن الانسان عن الصبر ولا لا؟ الحياه كلها مجبوله على الكدر. طيب في امورك العاديه اذا لم تصبر عندك سلعه تريد بيعها ما باعت اول يوم ثاني يوم ايش بتسوي اذا ما جبلت على الصبر نعم تنتظر زيد من الناس تاخر حصل لبنان او تاخر اذا ما تصبر ايش يصير تحترق وبعدين ايش الفائده وبعض الناس ينتظر ينتظر شخص على موعد معه يتأخر خمس دقائق يطلع ويطفل يخرج يقف على الرصيف ينتظر وبعدين شو النتيجة؟ استفاد شيء ووصل الأمر ببعض الناس أنه هو. إذا وقفت السيارة عند الإشارة نزل ومشى على يخترق الإشارة حتى يصل صاحبه وش استفاد؟ نعم؟ وش يستفيد ما يستفيد شيء لكن الصبر الصبر قهر النفس لا بد من لا بد أن تواجه ما يتطلب منك الصبر في كل لحظة من اللحظات وما ضاق الناس ذرعا بتأخر المواعيد إلا لأن حياتهم تكدرت ومعايشهم تنغصت وما مرنوا أنفسهم وجبلوا أنفسهم قضوا أوقاتا بما يرضي الله جل وعلا يعني افترض أنك وعدت شخص الساعة خمس بجيلك تاخر الى خمس ربع ربع الساعه هذه عند بعض الناس تعادل ايام عند بعض الناس يحترق كاد ان يمزق ثيابهم من ربع ساعه لكن لو لو قال سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم خلال ربع هذه الساعه نتمنى ان يتاخر ربع ثانيه لكن ما عودنا انفسنا على هذه الامور فمن عود نفسه على استغلال اوقاته بما يرضي الله جل وعلا ارتاح من كثير من هذه الامور. انت تنتظر فلان من اجل ايش؟ افترض ان فلان تنتظر يعطيك مال لك عليه دين يوفيك حقك. تنتظر بفارغ الصبر، لكن تاخر عليك، حصل له ما حصل وتاخر عليك. لو جئت بالباقيات الصالحات صارت افضل بكثير مما يعطيك. ولو كانت الدنيا بحذافير في هذه المده التي تظنها احلك الاوقات بالنسبه لك. فعلينا ان نتحلى بالصبر وعلينا ان نعمر اوقاتنا بما يرضي الله جل وعلا، ثم بعد ذلك لا يهمك اذا تحليت بهذا وعمرت وقتك بما يرضي الله ما عليك يتقدم ويتأخر الامر سهل. الان بعض الناس من من خيار الناس اذا سمع المؤذن خرج للمسجد. المسجد. لكن إذا تأخر الإمام دقيقة واحدة وقع في محرمات. اشتغلت الغيبة بين الأخيار في روضة المسجد. سببه ايش؟ عدم الصبر. يا أخي خذ مصحف أنفع لك من كونك تتكلم في أرض آخر. وما يدريك ما الذي عرض له. سبح وهلل اكسس الأعمال الصالحة في الحياة. ومع ذلك هذا لا يعفي من يخلف الموعد كما جاء في الحديث علامات اذا وعد اخلف نعم هذا لا يعفيه من التبعه لكن بالمقابل الطرف الثاني له وظيفه وهذا عليه حقوق فالشرع جاء بما يعالج وضع هذا ووضعه مو أحد يسمع مثل هذا الكلام ويعد الناس الساعه خمس تاخر ساعه بدون عذر بدون شيء ترتخى يحترق لا يا ما هو مبرر أنت وعدت لابد أن تفي لكن إذا حصل لك مانع أو قصرت وأنت مسؤول عن فعلك وتفريطك أخوك له وظيفة من أخرى يوجه بالكلام الثاني والله المستعان والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين